1: Hallo Adrian. Hallo Oliver. Wie geht's dir heute? Heute geht's mir auch gut. Boah, das hört sich nicht so begeistert an.
2: Und dir, Oliver, wie geht's denn dir heute?
1: Mir geht's gut. Ich freue mich auf unser heutiges Thema und ich freue mich insbesondere darüber, dass wir endlich mit dem Thema durch sind: die elf Fehler beim Privatverkauf. Ich glaube, wir brauchten fünf Folgen. Ein bisschen lang. Vielleicht auch dadurch manch ein bisschen langwierig für unsere Zuhörer.
2: Aber war ja auch ein langes, finde ich auch spannendes Thema.
1: Gut, das ist ja immer die Sichtweise. Für mich ist das kalter Kaffee und für dich als Auszubildenden merke ich auch immer wieder was Neues. Genau. Was Neues kommt heute auch wieder dazu. Wir wollen heute mal die vier Asse der Volksbank Immobilien im Münsterland GmbH. Also von uns, von uns als Immobilienexperten durchsprechen. Und da freue ich mich natürlich ungemein drüber.
2: Wie, wie kann ich mir das vorstellen? Also vier Asse wie beim Kartenspielen, die ich im Ärmel habe? oder?
1: Ja, so, so ähnlich. Aber auf keinen Fall wollen wir hier falsch spielen. Und da wir heute ja mit Karten was machen, lassen wir Monopoly mal äh, rechts liegen. Ähm, das ist so der Ansatz. Wir legen die Karten auch heute auf den Tisch. Was sind unsere Vorteile? Und ich glaube, damit ist alles erklärt, was ich meine.
2: Okay, also auch nicht allgemein irgendwie die Asse eines Maklers oder die Vorteile eines Maklers generell oder eines Privatverkäufers, sondern es geht spezifisch äh, um uns als Unternehmen.
1: Richtig, weil ansonsten, Adrian, machen wir wieder hier fünf Folgen. Und ähm, in meinen Augen ist wichtig, dass du, natürlich wissen musst, was sind die allgemeinen Vorteile, aber noch viel wichtiger ist, dass du unsere zentralen Vorteile kennst und die würde ich dir gerne vorstellen. Und ähm, aus meiner Sicht ist das wichtigste Ass ähm, das Kreuz Ass und damit würde ich anfangen. Sehr gerne, Oliver. Gut, also unser Kreuz Ass sind die vorgemerkten Kunden. Da vorne haben wir mehrere und das hast du glaube ich bei uns auch mitgekriegt, mehrere tausend vorgemerkte Kunden, die alle etwas kaufen wollen und aus meiner Sicht, das will ich auch gerne dir erklären, kommen wir dadurch, ja eigentlich nicht wir, sondern der Verkäufer zu einem besseren und zu einem schnelleren, nee schneller zum angestrebten Verkaufserlös. Und dieser angestrebte Verkaufserlös ist nicht immer, aber in der Regel sagt der Verkäufer, bitte verkaufen sie für mich zum bestmöglichen preis da gibt es wenige ausnahmen in der regel möchten die leute den bestmöglichen preis und da kommen wir auch hin weil jeder verkäufer braucht nur einen käufer nicht mehr einer reicht und dieser sollte doch adrian in der regel immer den idealen verkaufspreis zahlen wie gehen wir da vor adrian wir machen eine Werteinschätzung und dann erhält der Kunde zwei Preise.
2: Ich kann mir auch schon denken, welche Preise das sind. Die habe ich auch so schon kennengelernt und ich meine, wir hatten in irgendeiner Folge vielleicht auch schon mal darüber gesprochen. Das ist einmal der realistische Verkaufspreis und der Angebotspreis, mit dem die Immobilie im Endeffekt veröffentlicht wird.
1: Genau richtig. Ja. Also... Ähm, ich glaube, weiß auch nicht, vielleicht hatten wir es schon mal, aber du kriegst das ja auch tagtäglich mit. Der realistische Preis spiegelt genau den Kaufpreis wider, der mit größter, seriöser Wahrscheinlichkeit auch erzielt werden kann. Kann sein, dass wir manchmal auch eine Spanne angeben, aber es gibt einmal diesen Wert, der sich tendenziell auch an dem Wert eines Gutachters orientiert, damit vielleicht auch vergleichbar ist. Also eher so ein langfristiger Wert der Immobilie, der mit, jetzt wiederhole ich mich, mit dieser seriösen Wahrscheinlichkeit auch erzielt werden kann. Und das Zweite ist der Angebotspreis mit dem Preis, in dem wir auch in den Markt gehen. Da ist inkludiert mit eingepreist sowas wie Liebhaberzuschlag, Druckzuschlag oder Will-ich-haben-Zuschlag. Vielleicht entspricht es auch deinen Vorstellungen, ansonsten ergänzt das einfach nochmal. Also ähm, um das vielleicht bildlich auch zu machen, also ähm, wir haben jetzt eine Immobilie, die ist im Kreuzviertel und es gibt Menschen, die wollen unbedingt ins Kreuzviertel und Hintergrund ist entweder der Käufer oder die Käuferin, also Mann oder Frau, einer von beiden ist dort geboren worden und von daher ist das so, ich sag mal für mich äh, das Synonym für Liebhaber zusprach, das ist das Viertel, da möchte ich wieder haben, äh, und deswegen lieber aber Zuschlag. Hat nichts mit dem zu tun, was du dir vielleicht vorgestellt hast oder doch nicht? Doch war so
2: ungefähr wie der will ich haben Zuschlag. Für mich irgendwie so eine Mischung aus beidem vielleicht. Aber zu dem Druckzuschlag kann ich ja vielleicht noch was lernen.
1: Okay, Druckzuschlag wäre für mich so ein Beispiel, um es wieder auch bildlich zu machen. Menschen ziehen von München nach Münster. Ähm, fangen beide ähnlich an, dann geht es aber anders äh, weiter. Und die Kinder, das erlebe ich immer wieder, die sollen definitiv nach den Sommerferien in die neue Schule wechseln. Also was heißt das? Zu diesem Zeitpunkt muss die Immobilie voll funktionsfähig sein. Also sie muss erworben sein, sie muss renoviert sein, man muss eingezogen sein. Und das ist für mich so ein gewisser Druckzuschlag, wo man dann auch vielleicht den ein oder anderen Euro bereit ist, mehr zu bezahlen, damit man nicht mitten im Schuljahr äh, letztendlich umzieht. Ein zweites wichtiges Datum, kannst du dir noch vorstellen, was das vielleicht ist?
2: Wenn ich bereits vielleicht eine andere Immobilie ziehe. Ja. Und also aus als Verkäufersicht jetzt, nicht als Käufersicht?
1: Ja, das andere Datum ist, das steht kurz vor der Tür, ist Weihnachten. Auch gut, ja. Ja, kannst du nicht wissen, ist ja dein erstes Jahr bei uns in der Ausbildung. Das kommt jetzt. Viele Leute sagen, aber Heiligabend möchte ich unter dem eigenen Tannenbaum in meinem eigenen Heim halt feiern.
2: Ja, gut, wer könnte das verübeln? ne?
1: Ja. So. Also das ist so, solche sogenannte Druckzuschläge. Ne? Oder, ich glaube, das hattest du gerade gesagt, Eigenheimzuschläge, ach, Eigenheim sage ich schon, Eigenbedarfskündigung. Ich muss raus und von daher bin ich auch bereit, für die neue Immobilie mehr zu bezahlen, weil ich den Druck habe, auszuziehen. So, und das andere, was schon der Punkt war, selten im Angebot will ich Harmzuschlag, sind Immobilien, das kann vielleicht auch das Kreuzviertel sein, mein Paradebeispiel ist aber dort eine Immobilie auf dem Prinzipalmarkt in der guten Stube von Münster, die ist nur selten im Angebot ähm, und dann will man sowas kaufen, äh, weil es halt gerade selten ist und man vielleicht auch sich erfreut, wenn man über den Prinzipalmarkt geht und sagt, das ist meins und von daher will ich das jetzt haben und kaufe es mir und dann schaue ich auch nicht auf den letzten Ort, äh, Euro. So, jetzt ist Adrian die Konstellation, aber wenn der Angebotspreis über dem realistischen Preis liegt, wird ja nicht jeder Interessent kaufen, er wird auch verhandeln wollen. Kannst du dem so folgen?
2: Äh, mit Sicherheit, also dass der Preis mittlerweile wahrscheinlich nach unten verhandelt wird, ist ja unwahrscheinlich, da ja im Moment eher viele sogar noch drauflegen, aber auch äh, nach unten kann natürlich verhandelt werden oder wird es ja auch in manchen Fällen.
1: Genau, also auch an dieser Stelle muss man sagen, nicht jede Immobilie ist das, was jeder sucht. Es gibt sicherlich auch Immobilien, für die ist vielleicht aktuell auch die Zeit gut, dort einen neuen Eigentümer zu finden. Und bei diesen vielleicht etwas schwierigeren Immobilien wird vielleicht auch mal nach unten verhandelt oder das Verhandeln zumindest versucht. So, Die Konstellation ist aber Vielleicht nach unserer Versendung von Exposés, den Telefonaten und den Besichtigungen, hat man vielleicht nur ein Angebot. Ne? Und dieses Angebot, auch wenn es unter dem Angebotspreis ja liegt, ist es vielleicht ja immer noch über dem realistischen Wert. Aber selbst wenn nur der realistische Wert erreicht werden würde, dies können ja die Verkäufer ablehnen, annehmen und sagen, okay, jetzt habe ich mein Schäflein im Trocknen, ich habe diese Herausforderung den Verkauf meiner Immobilie auch gelöst oder wir sprechen noch mal mit diesem einen Interessenten ob er nicht doch gewillt ist noch etwas auf den Kaufpreis oder sein Angebot draufzulegen das wäre Situation 1, ein Angebot oder man hat mehrere Angebote dann ist die Position der Verkäufer natürlich besser in dem Moment ich glaube, jetzt kommt von dir wahrscheinlich so ein Schlagwort nochmal, was du ja auch schon aufgefangen hast. Das heißt dann, ich vermute mal, Bieterverfahren. Ne? Genau. Also wir sprechen ja hier nicht vom klassischen Bieterverfahren. Da können wir sicherlich auch nochmal eine Podcast-Folge zu machen. Ein Bieterverfahren ist geeignet für besondere Immobilien, wo die Nachfrage extrem groß ist und diese Objekte vielleicht auch extrem selten sind. Und deswegen ist da geeignet, ähm, ja, diesen Liebhaberzuschlag will ich haben-Zuschlag auch genau auszuloten. So, aber auch wenn man mehrere Angebote hat, ähm, fragen die Verkäufer in der Regel natürlich, bietet einer der Kandidaten mehr. Diese Verhandlung führen wir. Wir weisen da aber auch die Verkäufer darauf hin, dass bei diesem Nachverhandeln kann man es ja auch aus, Verkäufer, nee, aus Käufersicht ähm, auch sehen, ähm, die das nicht so gut finden. Ne? Man, man hat den vollen Preis geboten und ähm, will jetzt letztendlich nochmal eine Erhöhung durch den Verkäufer erzielen. Das findet nicht jeder gut, insbesondere wenn man Käufer ist in dem Moment. So, oder die schlimmste Situation, also nach Exposé-Versand, nach Telefonaten, nach Besichtigung gibt es kein einziges Angebot. Ähm, und wir haben auch nicht bei den einzelnen kaufinteressenten niedrigeres Angebot bekommen, dann heißt es, eine Rückmeldung zu geben an den Verkäufer, wie der Stand der Dinge ist. Wenn er selber in der Immobilie wohnt, hat er gesehen, wie viele Besichtigungen stattgefunden hat. Wenn er aber dort gar nicht wohnt, dann kriegt er die Information, wie viele Besichtigungen haben stattgefunden, wie viele vorgemerkte Kunden sind kontaktiert worden. Und dann muss man darüber sprechen. Was ist der Grund, warum nicht verkauft worden ist? Und ähm, aus meiner Erfahrung, auch die Verkäufer wissen in dem Moment, woran es liegt. Und das ist zu 99 der angestrebte Verkaufspreis. Dann ist in dem Moment vielleicht der Angebotspreis zu hoch gewesen ähm, und dann muss man neu starten. Und das ist der ganz extreme Vorteil dieser Vorgehensweise zu diesem Zeitpunkt, war die Immobilie in der Öffentlichkeit. Bis jetzt noch nicht, ist ja nur an die vorgemerkten Kunden rausgegangen. Genau, das ist der entscheidende Vorteil. Die Öffentlichkeit hat von diesem Preis noch keine Kenntnis und damit kann ich mit einem ganz anderen Preis starten oder ich kann auch die Kandidaten, die in der engeren Wahl waren, noch einmal fragen, ob sie den anderen Preis akzeptieren würden. Beim Privatverkauf, wie würde es da aussehen?
2: Da wäre die Immobilie wahrscheinlich schon veröffentlicht worden und äh, ich glaube, das hatten wir auch schon mal angesprochen, Wird jeder irgendwie denken, wenn es dann nochmal runtergeht, irgendwas stimmt mit der Immobilie nicht oder sonst was.
1: Genau, beim Privatverkauf habe ich keine vorgemerkte Kunden, haben wir auch schon drüber gesprochen, vielleicht der Nachbar und äh, noch irgendjemand, die aber nicht zum Angebot, sondern zum Schnäppchenpreis, ne, hast du dann immer gesagt, genau. ähm, kaufen wollen, da war es schon in der Öffentlichkeit und das andere haben wir auch schon mal in einer Folge besprochen, ist die Rabattschlacht. Da hatte ich dich gefragt, glaube ich, ob du beim ersten, bei der ersten Preisreduzierung schon zuschlägst oder ob du doch lieber wartest, bis so ein 70% Minusschild dranhängt. Und ich glaube, du hattest dich damals für was entschieden?
2: Die 70%, wenn ich nicht sogar noch vielleicht länger warten würde.
1: Ja, aber auch da hatte ich gesagt... Die Klassiker werden nicht mit 70% reduziert, wie der blaue Anzug vielleicht oder die modischen Sneaker, die gibt es da nicht mehr in der passenden Größe. Also muss man abwägen. Von daher unsere Empfehlung letztendlich für die Verkäufer, diese vorgemerkten Kunden definitiv nutzen, um schnell zum bestmöglichen Preis zu verkaufen.
2: Also zusammengefasst äh, führt unser erstes Ass im besten Fall zum besseren Verkaufserlös und zu einem insgesamt schnelleren Verkaufsprozess. So, ein Ass habe ich schon mal im Ärmel. Oliver, als nächstes bitte unser Peak-Ass.
1: Ich hoffe, du hast kein Ärmel, äh, Ass im Ärmel so rum, sondern du kennst ein Ass, weil wir genau. wollten ja hier richtig spielen und die Karten auf den Tisch legen. Also toll. bei uns liegt schon mal das Kreuz Ass auf dem Tisch. Genau. Gehen wir weiter mit dem peak -Ass. Meines Erachtens das wichtigste oder der wichtigste Punkt beim Verkauf, der richtige Verkaufspreis. Adrian, wo ist denn der richtige Verkaufspreis?
2: Naja, auch hier haben wir ja schon in vergangenen Folgen mal drüber gesprochen. Also jede Immobilie ist ja absolut individuell und ein Unikat. Also ähm, gibt es natürlich auch hier verschiedene Verkaufspreise. Sag mal, wenn es das gleiche Reihenhaus in der gleichen Reihe ist, kann es natürlich trotzdem in einem anderen Zustand sein und dementsprechend auch äh, zu einem anderen Verkaufspreis veröffentlicht werden oder weggehen. Und äh, hier gibt es eben auch keine Vergleichsportale, in denen ich den richtigen Kaufpreis innerhalb von drei Klicks irgendwie ermitteln könnte.
1: Genau. Also es gibt, glaube ich, genau diese ähm, ja, Instrumente, sodass ich mit drei Klicks, vielleicht sind es nachher auch zehn Klicks, einen Wert bekomme. Aber das ist ja nur ein Zusammenspiel aus Daten von vergangenen Verkäufen und alles ein bisschen gerundet etc. Und von daher spiegelt es nicht das wieder, was du gesagt hast. Nämlich meine Immobilie, mein Unikat. Ne? Also genau richtig. So, um den richtigen Preis aber zu ermitteln, bedarf es meines Erachtens ähm, Erfahrung. Ähm, wir sind hier über 20 äh, Vertriebler mit langjähriger Berufserfahrung. Wenn ich das zusammenziehen würde, sind wir nicht mehr bei Jahrzehnten, sondern hier beim Jahrhundert schon. Das ist sicherlich sehr, sehr wichtig, um den aktuell richtigen Preis zu ermitteln. Zusätzlich Ortskenntnisse und Marktkenntnisse. Wir kennen uns in unserem Markt aus. Wir haben acht Bürostandorte in unserem Geschäftsgebiet und manche Immobilie verkaufen da auch die Berater schon zum zweiten Mal. Das heißt, wir sind vor Ort. Das ist unsere Heimat und die Heimat kennen wir. Das ist... Mir nochmal sehr wichtig. Wenn es dann rausgeht aus unserer Heimat, können wir auch da unseren Kunden helfen. Also ich baute mal auch der ein oder andere Münsteraner, hat vielleicht war, was in Dortmund gekauft. So in Dortmund, ähm, da war ich vielleicht mal gelegentlich, aber ich maße mir nicht an, ähm, dass ich den Preis von Immobilien dort einschätzen kann. Wir haben eine Erfahrungsrunde, also eine Erfahrungsrunde mit elf weiteren Volksbanken in unserem Umgebung. Und diese Personen kontaktieren wir dann und leiten da unsere Verkäufer halt über, damit die auch dort die beste Dienstleistung bekommen. Und dann fange ich wieder bei den Pikas an. Die beginnt bei der richtigen Einschätzung des Verkaufspreises. So, und was ganz wichtig ist, Verkaufserfolge helfen bei der Einschätzung, selbstverständlich haben wir so eine Auswertung, wo alles wir reinschreiben, nicht nur wir, sondern äh, letztendlich der Bereich der Baufinanzierung auch. Aber allein unsere Auflistung letztendlich äh, wächst immer mehr und man erkennt aktuell, es ist sehr wichtig, in die ganz kurze Vergangenheit zu schauen und nicht nur in die lange, weil sich im Moment zum Glück für die Verkäufer, zum Nachteil sicherlich auch von Käufern, die Preise Meistens immer in eine Richtung bewegen, nämlich nach oben und das mit einer relativ großen Dynamik. Fallen dir noch ein paar Instrumente ein, wo, man, oder wo wir nachgucken?
2: Genau, Wiederholung ist gut. Also so Einschätzung oder Auswertungstools ähm, sind zum Beispiel der Gutachterbericht oder Boris NRW. Da kann man sich ja auch so einen groben Rahmenplan vielleicht schon mal holen für äh, eine äh, Bierdeckelberechnung, wie man so schön sagt.
1: Genau, also hast du sicherlich auch schon in deiner Ausbildung gehabt, nachzuschauen, Gutachterberichte letztendlich oder wo ist NRW? Dort holen wir standardmäßig halt die Bodenrichtwerte als ein erster Indikator. Aber auch das hatten wir schon durchgesprochen mit Nord- und Südgrundstück. So, Verkaufserfolge habe ich auch schon gesagt. Bei uns haben wir ja nochmal den Vorteil, letztendlich den Austausch mit den Baufinanzierern, die haben ja auch nochmal Verkaufsfälle letztendlich ähm, auf ihren Tischen, sodass man sich durch, über Preisentwicklung mit denen austauschen kann und auch mit der Abteilung ähm, der Bank für die Gutachtenherstellung. Auch da stehen wir letztendlich im Austausch unserer Erfahrungen über die aktuelle Marktsituation. So, das wäre es dann erstmal, oder?
2: Also ich habe noch kennengelernt, dass wir im Gegensatz zu Privatverkäufern spezielle Analyse-Tools und Bewertungstools benutzen, und äh, da kriegen wir dann ähm, einen Sachwert oder ähm, helfen wir nochmal mit den anderen Werten auf die Sprünge, Oliver, einen Vergleichswert.
1: Ja, du hast ja Glück, du bist noch in der Ausbildung. Also Sachwertverfahren, Ertragswertverfahren, Vergleichswertverfahren. Genau. Und genau äh, richtig, dort haben wir zwei ähm, EDV-Programme, die du auch schon durchgespielt hast. Dort werden Daten eingegeben letztendlich, die wir vom Verkäufer benötigen oder wir selber uns nochmal organisieren, wie Wohnfläche, Grundstücksgröße, Wohnen, werden nicht alles zu wiederholen. Dann gibt es dort auch, wie beim klassischen Gutachter, den Marktanpassungsfaktor, der auch vom Gutachterausschuss letztendlich herausgegeben wird. Und wenn man das alles zusammenstellt, dann hat man nachher einen Wert. Und dazu kommt aber noch die Erfahrung die aktuelle situation und ähm, wenn ich das so zusammenziehe bin ich der ansicht dass wir mit diesen vorteilen in anführungsstrichen den richtigen verkaufspreis einschätzen also einmal den realistischen und dann den verkaufspreis den angebotspreis ähm, von daher wäre das für mich erstmal der punkt von dem as vielleicht machst du wieder eine zusammenfassung
2: ja gerne also wir haben erfahrung ich sammle die vielleicht noch oder mit Sicherheit sammle ich noch Erfahrung und dazu kommen Markt- und Ortskenntnisse und äh, unsere Kontakte. Also wir sind vernetzt, haben eben unsere vorgemerkten Kunden oder auch potenzielle Verkäufer, ja, sodass wir ein abgerundetes Paket haben.
1: Okay, so sieht's aus beim Pikass. Adrian, kommen wir zum Herzass. Ein wichtiges Thema, erneut aus meiner Sicht, die Finanzierung. Unsere Kunden, also die Verkäufer, die möchten ja schließlich nicht nur, ich sage es noch einmal, zum bestmöglichen Preis verkaufen. Sie wollen abschließend auch das Geld bekommen. Und durch die zahlreichen Gespräche, die wir mit Kunden haben oder auch teilweise in einer langen Kundenbindung, wissen wir vom Großteil unserer Kunden, in diesem Fall den Kaufinteressenten, also den potenziellen Käufern, dass die Finanzierung bereits geklärt ist. Warum sage ich Großteil, ähm, Adrian? Ähm, ich baute, wir haben trotzdem nicht von 100% unserer Interessenten genau die Finanzierung neben dem Suchprofil gecheckt. Woran liegt das?
2: Manchmal sind Leute auch bei einer anderen Hausbank, würde ich mal behaupten.
1: Genau, auch Kunden einer anderen Bank kaufen gerne bei uns Immobilien Sagen aber zu diesem Zeitpunkt gerne noch, ja, das kläre ich mit meiner Hausbank und dann lassen wir die an dem Punkt auch. Verlangen aber auch von denen ein Zertifikat, eine Bestätigung der Finanzierung, aber erst zu einem späteren Zeitpunkt. So, Bei manchen ist das noch viel zu früh, manche sind erst ganz am Anfang der Suche und sagen, ja, das kann ich mich später drum kümmern, ich will erstmal so ein bisschen den Markt sondieren oder wie man das sagt. Und ganz wenige, die machen meine Lieblingsaussage, ähm, die lautet in Anführungsstrichen, das können Sie mir schon glauben, dass ich mir das leisten kann. Adrian, das sind eigentlich meine Lieblingskunden. So, und ähm, kennst du meinen Klassiker schon, wie ich darauf antworte?
2: Nee, ich glaube noch nicht, Oliver, aber hau gerne raus.
1: Ja, das. Äh, deswegen machen wir ja hier die Podcast-Folge, dann lernst du was dazu wieder und äh, die Zuhörer vielleicht in dem Moment auch. Und ich hoffe, alle werden in dem Moment auch sagen, okay, ich glaube, wenn ich eine Immobilie kaufe, ist das ein sehr, sehr guter Hinweis. Also bewege ich mich auch zu einer Finanzierungsanalyse. So, in meinen Augen muss man wie immer im Leben dem Interessenten einen Vorteil geben, warum er genau diese Finanzierungsanalyse frühzeitig durchführen soll. So, jetzt spiele ich das einfach mal mit dir durch als wenn du der Kandidat bist, der mir gesagt hast, das können sie mir schon glauben, dass ich mir das leisten kann. Also, im Gespräch, im Gespräch, merken wir gerade, also, Sie, sage ich jetzt mal einfach zu dir, Sie haben mir berichtet, dass Sie schon länger suchen, aber auch noch nicht das Passende gefunden haben und dass es nicht viele Angebote gibt. Ist das richtig oder habe ich das falsch verstanden? Ja, das ist richtig. Vielen Dank. Angenommen, sie finden jetzt ihre Wunschimmobilie für sich selber und ihre Freundin. Wir sollten dann ja doch auch da realistisch bleiben, Adrian. Ähm, wandern sind das oft eher Familien, aber bei dir ist es dann eher mit der Freundin. So, also zurück zum Beispiel. Und auch andere Interessenten haben ein großes Interesse an dieser Immobilie. So, das heißt sowohl sie als auch, wir nennen ihn einfach mal Müller. Mhm würde jetzt gerne ähm, dort einziehen und die Immobilie kaufen. Dann fragten mich doch, und das ist der entscheidende Punkt, dann fragten mich doch der Verkäufer nach der Bonität von einmal dir, also Adrian, und von dem Herrn Müller. So, und jetzt kann ich folgendes antworten dem Verkäufer. Also, bei dem Adrian, ich gehe nochmal in die deutliche Position, kann ich sagen, dass die Finanzierung, na, nicht durchgeführt wird, aber er hat mir deutlich, deutlich am, am Telefon versichert und auch im persönlichen Gespräch. Ähm, ich könnte ihn noch fast zitieren, das würde ich in dem Moment nicht machen, das können Sie mir schon glauben, dass ich mir das leisten kann. Und der zweite Kandidat, den wir da noch haben, der Müller, von dem weiß ich, der war bei uns bei der Finanzierungsanalyse, der kann Ihnen das hier auch vorlegen, ähm, welchen Kandidaten sollen wir denn ihrer Meinung nach die Immobilie jetzt geben? Adrian, meinst du, du hast eine Chance, die Immobilie zu bekommen?
2: Da du mir und meiner Aussage natürlich absolutes Vertrauen schenkst, ähm, denke ich mal, sind Herr Müller und ich da gleich auf. Aber grundsätzlich sollten sich die Eigentümer natürlich immer auf das, was schwarz auf weiß geschrieben steht, verlassen. Und dementsprechend, wenn eine Finanzierungsbestätigung vorgelegt wird von Interessenten, sich auch eben darauf verlassen und nicht auf, in Anführungszeichen, teilweise ja leere Versprechen.
1: Ja, das war ja fast eine Stallvorlage, die du mir nochmal gegeben hast. Also, klar, ich vertraue dir. Ich weiß auch, dass du das bezahlen kannst. Aber an dieser Stelle einmal ganz deutlich, es kommt nicht um mein Meinungsbild drauf an, sondern was der Verkäufer denkt. Und der Verkäufer wird sich nicht auf unser Wort verlassen, wenn er auf der anderen Seite letztendlich eine Finanzierungsbestätigung in schriftlicher form da hat und beide angebote sind gleich so. und das ist der schlachtentscheidende vorteil ich fasse noch mal kurz zusammen knappes angebot der kunde hat oft nur das zweite ja, den zweiten preis gemacht aber der zweite preis ist der erste sieger in dem äh, verlierer nicht sieger verlierer in dem moment und von daher kann er sich in eine bessere position schieben und ich sag mal hier an anderen Kunden vorbeiziehen, die sich noch nicht darum gekümmert haben, weil sie die Finanzierungsbestätigung haben. Um es noch deutlicher zu machen, der Herr Müller könnte im Gegensatz zu dir, wenn er anwesend ist, schon, und bei der Besichtigung ist er anwesend, sagen, lieber Verkäufer, uns gefällt die Immobilie, der Angebotspreis oder der Preis, der aufgerufen ist, der ist von uns okay. Ich kann Ihnen hier eine Finanzierungsbestätigung meiner Bank zeigen und darlegen letztendlich. Wenn Ihnen das nicht ausreicht, können Sie auch gerne mit meinem Baufinanzierer noch telefonieren. Wir würden gerne Ihre Immobilie kaufen und sobald der Kaufvertrag fertig ist, können wir auch beurkunden. Also aus meiner Sicht können wir in einer Woche bereits beim Notar gewesen sein und haben den Kauf schon vollzogen. Das ist der entscheidende Vorteil für eine Finanzierungsanalyse und zwar im Vorfeld. Und nicht erst, wenn man die passende Immobilie gefunden hat. Weil noch einmal, knappes Angebot, große Nachfrage.
2: Ich habe jetzt auch schon ein paar Besichtigungen hinter mir, sei es jetzt hier von der Arbeit oder auch privat. Und um ehrlich zu sein, hat mir das noch kein Makler so erklärt.
1: Ja, genau das sagen mir auch die vielen Interessenten, denen ich das erklärt habe. Das war jetzt vielleicht ein bisschen länger. Ja, das hat mir noch keiner so erklärt. Da ist ja wirklich ein Vorteil drin für mich, wenn ich mich drum kümmere. Genau.
2: Ähm, abschließend das Karoas. Was verbirgt sich denn dahinter?
1: Das ist meines Erachtens ein Zusammenspiel aus verschiedenen Faktoren. Ähm, ganz wichtig und an oberster Stelle möchte ich hier Vertrauen äh, nennen. Ähm, in der aktuellen Phase ist sicherlich Vertrauensaufbau, wo persönliche Kontakte eingeschränkt sind sehr schwierig, auch da gibt es viele, viele Medien, wir haben uns auch umgestellt und wir konnten vorher schon einen Großteil unserer Arbeit digital machen, ich würde aktuell sagen im Extremfall 95 Prozent unserer Dienstleistung geht digital, aber Immobiliengeschäft ist ein emotionales Geschäft und die Vertrauensbasis und die Nähe ist aus meiner Sicht extrem wichtig streng genommen, Adrian, aber ich glaube, das, das kannst du bald besser beurteilen, als ich es kann, brauchen wir zwei persönliche Termine für so eine Immobilienvermittlung. Für die fundierte Bewertung der Immobilie müssen wir einmal in der Immobilie gewesen sein. Das geht nicht vom Schreibtisch, das geht nicht über ein Tool. Im Internet haben wir mehrfach schon gesagt. Dort müssen wir einmal vor Ort sein und uns die Immobilie genau anschauen. Und der zweite persönliche Termin, im Extremfall eine reale Besichtigung mit einem ernsthaften Kaufinteressenten. Wie kommen wir zu dem ernsthaften Kaufinteressenten? Das, was du tagtäglich machst, also die Aufbereitung der Immobilie mit 360-Grad-Rundgang, den wir beim ersten Termin halt mitgemacht haben, den können wir all unseren Kaufinteressenten zur Verfügung stellen. Die können sich ähm, ja, über mehrere Stunden da äh, drin bewegen, zu zweit mit dem Gutachter, mit dem Architekten. Können wir vielleicht auch mal eine Folge nochmal drüber machen. Sie ähm, können sich das genau angucken. Und mit diesen Kandidaten können wir letztendlich dann eine reale Besichtigung, das wäre auch immer meine Empfehlung, auch wenn wir schon einen Kandidaten hatte, hatten, der wollte nach einer virtuellen Besichtigung kaufen, auch dort haben wir gesagt, nein, wir führen noch die reale Besichtigung durch. So. Dazwischen hast du alle Unterlagen digital besorgt, aufbereitet, virtuelle Rundgänge, so wie ich es äh, besprochen haben. Also im Extremfall geht es fast nur digital, wäre für mich aber viel zu kurz gesprochen, da würde mir Vertrauensaufbau halt auch fehlen, aber da kommen wir hoffentlich wieder zurück. Das, was ich hier noch gerne unterbringen möchte, ist unsere Größe und Reichweite. Wir sind mittlerweile fast 50 äh, Personen in der Immobilienvermittlung. Ähm, das allein ist noch kein Erfolgsgarant, auch nicht unsere Unternehmensgröße in der Fläche. Reichweite, also Nord-Süd-Ausrichtung 150 Kilometer und Ost-West 100 Kilometer. dann kann man sich grob vorstellen, wie groß wir geworden sind. Was hat, ähm, also wir sind sicherlich, glaube ich, auch im, ähm, im, in diesem Kontext einer der größten Makler im Münsterland geworden. Aber es heißt vom Kunden her denken, was hat der Kunde davon? Aus meiner Sicht haben die Verkäufer damit das größte Potenzial an Kaufinteressenten, an vorgemerkten Kunden, weil auch ein Kunde aus Altenberge, Greven, Reine kauft gerne eine Kapitalanlage in Münster. Und genauso sagen viele Münsteraner, dass äh, Immobilien mittlerweile in äh, Münster zu teuer geworden sind und gehen deswegen auch gerne entweder nach Greven, nach Trennstein für Trinkerode und kaufen außerhalb letztendlich der Stadt Münster. So, und genauso umgekehrt haben halt die Kaufinteressenten, was ich gerade schon erklärt habe, auch ein größeres Angebot. Also ist das für beide Parteien ein win win wenn man auf ein großes Angebot jeweils auf der anderen Seite ähm, halt trifft. So. Und das andere, das kannst du vielleicht zum Abschluss nochmal sagen, aber wir wollten ja aufpassen, dass wir nicht so allgemeine Vorteile nochmal erwähnen. Von daher fällt dir noch ein bisschen was ein, was wir vielleicht noch haben?
2: Also wir haben auf jeden Fall noch die App, wo wir unsere eigenen Immobilienanzeigen nochmal schalten. Dann haben wir die Vita, unser Immobilienmagazin, wo auch äh, meistens dann aktuelle Immobilienangebote sind oder auch interessante Themen über uns oder das Münsterland und was halt so in der Umgebung passiert steht. Ähm, wir haben Social Media, wir sind in vielen Plattformen vertreten, Facebook weiß ich. Dann haben wir eine eigene Homepage und äh, gelegentlich oder nee, ich glaube sogar regelmäßig stehen wir auch in der Zeitung.
1: Genau, oh, hoffe ich. Wohin. Äh, nein, an 52 Wochenenden stehen wir in der Zeitung. Und auf unserer Homepage haben wir monatlich mehr als 10.000 Besucher. Trotzdem bleibt Vertrauen und Persönlichkeit meines Erachtens die Basis für den Erfolg unseres Geschäftes. Das wäre für mich dann nochmal wichtig. Und ich glaube, aus den letzten Punkten können wir vielleicht auch nochmal eine Folge machen. Aber dazu wesentlich später.
2: Also, deine Empfehlung, Oliver?
1: Ja, das ist leicht abzulesen. An alle Eigentümer, Verkäufer und Interessenten, sich bei uns zu melden, äh, für ein unverbindliches Gespräch. Geht es um den Verkauf oder geht es um den Kauf? Ähm, insbesondere beim Kauf Suchagent einschalten, Vormerken, äh, damit man früh an neue Objekte halt kommt. Und äh, dann, glaube ich, kriegen wir das auch für beide Seiten sehr gut hin.
2: Alles klar. Dann habe ich zwar noch kein ganzes Kartenspiel zusammen und die Asse auch nicht im Ärmel, sondern vor mir auf dem Tisch liegen... Aber auch hierfür bin ich jetzt vorbereitet. Oliver, vielen Dank wieder für die schöne Folge und äh, ich freue mich auf die nächste.
1: Ja, und du weißt ja, wie das bei so einer Unterweisung ist. Du hast es gerade gesagt, du hast jetzt die Karten auf dem Tisch liegen. Du kannst sie dir mehrfach noch anschauen. Und ich kann dich immer wieder mal auf dem Flur fragen, was bedeutet denn das Herz Ass? Genau. Und ich bin gespannt, wie deine Antwort sein wird.
2: Die kommen dann wie aus der Pistole geschossen. Ja,
1: das glaube ich auch, da freue ich mich drauf und in diesem Sinne, es hat wieder Spaß gemacht, wir haben eine weitere Folge wieder im Kasten und jetzt heißt es, überlegen, was kommt danach. Also bis bald, Adrian. Bis bald, Oliver. Ciao.